0: Ihmisen sosiaalisuus on tehokkaiden aivojemme salaisuus. Ihmisryhmät, jotka ovat tehneet yhteistyötä, ovat selvinneet paremmin ja itsekkyys on ollut jopa kuolettava synti. Tämä ilmiö on yhä havaittavissa joissakin metsästä ja yhteisöissä. Esimerkiksi toisen metsästä lihaa pitää kommentoida vaatimattomasti, jotta metsästä jäi ylpisty. Sosiaalinen luontomme jakaa ihmiset sisä- ja ulkoryhmiin. Sisäryhmän jäseniä kohtaan koetaan empatiaa, mutta tähän ei pystytä ulkoryhmien jäseniä kohtaan. Erässä Eikelmanin tutkimuksessa tutkittiin empatiaa toista kohtaan sen mukaan, kuuluiko kohde sisä- vai ulkoryhmään. Koehenkilöt laitettiin aivoskanneriin ja heille näytettiin kuvaa kuudesta eri kädestä. Valittuun käteen koskettiin poikalla tai sitä pistettiin injektioneulalla. Nämä aiheuttivat saman reaktion näköjärjestelmässä, mutta hyvin erilaisen reaktion muualla aivoissa. Toisen kivun näkeminen aktivoi yksilön oman kipujärjestelmän. Tästähän empatiassa on kyse. Kun samat kuusi kättä näytettiin, mutta jokaisen mukana oli yksisanainen kuvaus henkilöstä. Kristitty, juutalainen, ateisti, muslimi, hindu tai skientologi. Tulokset muuttuivat. Jo yksi sana aiheutti sen, että empatia vasten havaittiin olevan suurempi kuin omaan sisäryhmään kuuluvaa, nähtiin pistettävän neulalla. Emme elä enää savanilla, mutta aivomme eivät ole juuri muuttuneet sitten sen. kaikkoiden monimutkaisen tuntemamme järjestelmä uskottelee meille yhä kaiken rasvaisen ja sokerisen ruoan tekevän meille hyvää. Elämä olisi tietysti todella kuluttavaa, jos jokaisen vastaan tulevaan kärsimyksen myötä eläisi. Hyvin menestyneiden ihmisheimojen kokoon on ollut 151 yksilö, joka on jopa viisinkertainen lukema verrattuna bonoboihin ja simpansseihin. Sosiaalisessa mediassa verkostot kasvavat helposti yli sosiaalisen piirin rajan. Silti tuo lukema kuulostaa todella pieneltä, mutta voitko todellisuudessa sanoa piirisi olevan tätä suurempi? Kirjapainotaito kehitettiin Kiinassa jo tuhat vuotta ennen kuin Gutenberg sai nimensä historian kirjoihin. Gutenbergin keksintö aloitti humanitaarisen vallankumouksen. Kun ihmiset kykenevät lukemaan toisen elämästä ja kokemuksista, Lukijat pääsevät asettumaan erilaisten ihmisten saappaisiin ja samastumaan heidän tarinoihinsa. Se ei ole ollut tärkeä taito silloin, kun toinen heimo on hyökännyt. Heimon selviytymisen kannalta on ollut suotuisampaa vaimentaa aivojen empatiaa säätelevä osa-alue. Jos kodittomalle ei halua antaa rahaa tai ostaa vähävaraiselta isonumerolehteä, pahinta mitä voit tehdä itsellesi on vaihtaa katsekontakti tai jäädä juttelemaan. Vaarallisen ihmisen uhatessa pitäisi katsekontaktia kertoa perheestä harrastuksista asioista, jotka inhimillistävät. Ihminen tappaa luonnontilassa 2 prosenttia lajiensa edustajista. Prosenttiluku on nyt laskenut alle luonnollisen tason ja toista maailmansodasta lähtien suurin osa sotien kuolonuhreista ei ole syntynyt silmästä silmään, vaan taivaalta silmittä. Jos verrataan ihmistä muihin hominidiserkkuihimme, ihminen tappaa kaltaisiaan vähemmän kuin heimosodalla tervehtävä simpanssi. prosenttia, mutta enemmän kuin vapaamielinen bonobo, 0,7 prosenttia. Kansanmurhat ovat poikkeus, sillä niistä on ollut vastuussa aivan normaalit naapurit. Kansanmurhia ja sotia on edeltänyt propaganda, jonka tavoitteena on ollut epäinhimillistä vainottu ryhmä. Propagandan seurauksena empatia ei ole enää vaikuttanut ihmisten päätöksentekoon. Jugoslavia, Ruanda ja Saksa ovat esimerkkejä siitä, Miten ihminen on muuttanut ennemmin arvojaan kuin noussut omaa ryhmänsä vastaan ja riskeerannut jäsenyytensä ryhmässä? Sosiaalipsykologiassa tätä kutsutaan Lucifer-efektiksi, jonka mukaan tietyissä olosuhteissa kuka tahansa kykenee hirvittävään julmuuteen. Kansanmurhia tehneet ihmiset ovat kokeneet olevansa osa parempaa yhteisöä kuin murhatut ihmiset, jotka on epäinhimillistetty. David Livingstone Smithin mukaan epäinhimillistämisen prosessi kumoaa ihmisen luontaisetestot vahingoittaa tai tappaa toinen ihminen. Epäinhimillistäminen on aina edeltänyt kansanmurhia. Tämä on se syy, miksi sananvapoiden yhteydessä on tärkeää puhua sanan vastuusta. Vihapuhe on ollut ja on propagandamuoto, jonka tarkoituksena on toiseuttaa ja laskea toisen ihmisyyttä lähemmäs eläimellistä tasoa, jotta toista voidaan satuttaa ja kieltää perusihmisoikeudet. Milloin olet kiinnostunut rikoksen tehneen taustoista? Lapsuus, rakkauselämä, koulukiusaaminen ja mielenterveysongelmat tulevat mediassa harvemmin vastaan silloin, kun tekijä on ollut esimerkiksi maahanmuuttaja. Kun tekijän on helppo samastua, teko aletaan inhimillistää. Suojelemmeko siellä itseämme kysymykseltä siitä, missä menee oman pahuutemme raja, vai onko taustatekijöillä tarkoitus vähentää oman samastumisemme määrää tekijän? Historian ja ihmisluonnon opiskelu auttaa meitä ehkäisemään kauheuksien tapahtumista tulevaisuudessa, koska vaikka maailma muuttuu, joistakin ilmiöistä on löydettävissä syklisyyttä. On parempi ohjata tulevaisuutta hyvään suuntaan, kun ajaa silmät kiinni ja ihmetellä, miksi törmättiin puuhun.